0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos semana a semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. ¡Bienvenido! Antes de comenzar... Quisiera darte las gracias por escucharnos Hoy, al grabar este episodio Llegamos a nuestras primeras 250 descargas Y estamos muy contentos de que este espacio esté comenzando a crecer cada día más Muchísimas gracias a ti Que nos escuchas en México, en Estados Unidos, en Colombia En Nicaragua, Argentina, Francia, España y Alemania Y hasta allá, donde quiera que estés Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo Con todo nuestro agradecimiento Entrando en materia, la semana pasada platicamos un poco sobre la percepción que compartimos muchas personas de que con esta nueva normalidad trabajamos desde casa cada vez más tiempo que antes. Según estudios, verificábamos que esto es cierto y además te ofrecí que continuaríamos el tema para darte algunos consejos sobre cómo ser más efectivo en esta forma de trabajo que llegó para quedarse. El día de hoy cumplimos esta promesa con tres pilares o tres ejes para trabajar a distancia con tu equipo. Por supuesto, este es un tema muy amplio y hoy apenas rasguñaremos la superficie. Cuéntame en Twitter sobre qué temas o situaciones te gustaría conocer más y continuemos esta conversación. Fíjate que una persona con la que comentaba algunos de estos temas me señalaba que, según las estadísticas de Google Trends, en los últimos cinco años el término trabajo remoto en este motor de búsqueda se ha incrementado notablemente, en una proporción de más del 200%. Y por supuesto, esta cifra se acentúa mucho más en los últimos meses por la situación que todos conocemos. De aquí desprendemos que esta forma de trabajo no es solamente la reacción ante la contingencia, sino una tendencia emergente, que ya iba ganando espacio y velocidad, y que hoy resulta imprescindible. Tal vez, antes de la contingencia, muchas empresas no se decidían por implementar esta modalidad de trabajo a distancia o trabajo desde casa, pero hoy están evidenciando que funciona, y que habrá que saber cómo aprovecharla para sacar lo mejor de ella. Y para ello será importante examinar cuáles serán los obstáculos que impedían adoptar esta modalidad de trabajo antes. Algunos de ellos pueden resolverse más o menos de forma sencilla, como aquellos derivados de los costos que representa para la empresa o la infraestructura necesaria en nuestros hogares. Y digo que pueden resolverse más o menos fácilmente porque ya lo hicimos y a una velocidad sorprendente. Este tipo de obstáculos suelen ser formas de racionalizar o formas racionales de explicarnos y de resistirnos al cambio. Sin embargo, hay otros obstáculos más profundos, y estos tienen que ver con lo que pensamos y con lo que creemos. En este caso, por ejemplo, muchos jefes sienten que si las personas no pueden ser supervisadas directamente, aprovecharán el tiempo para hacer otras cosas o serán menos efectivas. Aún así, a veces esas mismas personas no pueden decir que el problema es la falta de control porque esto evidencia su propia vulnerabilidad, porque soy yo quien debería tener el control. Entonces le pasan la pelotita del otro lado y hablan sobre la falta de motivación o la falta de compromiso. Si te fijas, es el otro quien no tiene compromiso, pero yo sí, ¿verdad? En fin, pensar que el trabajo a distancia representa en automático una falta de compromiso por parte de los integrantes de la organización es un prejuicio, que en la práctica puede quedar invalidado. Según un estudio de la firma Cronos, la falta de compromiso por parte de los colaboradores trabajando desde casa tiene que ver mayormente con otros factores, como la falta de equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, una mala comunicación con su jefe o sus compañeros, cargas de trabajo que sobrepasan lo humanamente posible e incluso en muchas ocasiones tiene que ver con absorber actividades que no tienen nada que ver con el puesto que se desempeña o las funciones que estoy haciendo. Es cierto que todas estas situaciones pueden provocar cansancio e incluso hartazgo en quienes las experimentan y en consecuencia falta de motivación, pero no son cuestiones necesariamente relacionadas con el trabajo a distancia. La motivación en realidad tiene que ver con factores internos, pero bueno, ese es otro tema completamente aparte que seguramente después eh, revisaremos. Regresemos a lo que tenemos el día de hoy. Estábamos diciendo que uno de los obstáculos más importantes para una adopción efectiva del trabajo a distancia es la percepción de falta de compromiso. Vemos que esto no es necesariamente una situación inminente del trabajo a distancia, sino que refleja la actitud del jefe sobre su propio rol. Ahora la pregunta cambia. ¿Qué hace un líder para lograr este compromiso cuando se trabaja a distancia? Y la respuesta está en tres pilares que me gustaría compartir contigo. Comunicación, confianza y motivación. Estos tres elementos son como escalones que nos permiten ir creciendo y fortaleciendo nuestra capacidad para liderar a los demás. El primero de ellos es la comunicación. Y no se trata sobre el medio por el que nos comunicamos... Hoy en día contamos con múltiples herramientas que nos permiten comunicarnos sin mayor problema. Los chats, plataformas para trabajo grupal y carpetas compartidas, entre otras, son herramientas que facilitan la comunicación a distancia. En este momento, sin duda, tenemos más y mejores vías de comunicación que nunca. Sin embargo, hablamos sobre el fondo, el contenido de nuestra comunicación con los demás. La comunicación asertiva tiene que ver con expresar lo que realmente necesitamos, preguntar si hace falta y asegurarnos de haber dejado claro nuestro mensaje, así como también garantizar el haber entendido a la otra persona. Demos contenido a nuestras conversaciones. Hablemos, sí claro, sobre las tareas, las funciones, los pendientes y los proyectos, pero también sobre quiénes somos qué necesitamos y cómo nos sentimos, démonos esos espacios para interactuar con los demás y es que este tipo de comunicación estrecha los vínculos y nos permite unirnos como equipo. Por otra parte, plantear claramente las ideas, estrategias y objetivos a cada uno de los integrantes del equipo será un tema básico para el buen funcionamiento del trabajo remoto. Las herramientas tecnológicas permiten transmitir información y mensajes a los demás e incluso dejar evidencia de estos, lo cual facilita más adelante el seguimiento y la continuidad de los esfuerzos, así como corroborar que el trabajo esté dirigido a los objetivos planteados. Por ello, si bien estas herramientas ofrecen el cómo, el qué, qué es lo que decimos, qué es lo que queremos comunicar, será fundamental para acercarnos a los demás y lograr resultados de excelencia. La comunicación es entonces el primer escalón que nos permite renovar el compromiso de nuestro equipo. El segundo escalón es la confianza. Vaya, qué importante es la confianza en todo tipo de relación. Y por supuesto, la interacción con cada miembro de tu equipo de trabajo, con tus pares, con tu jefe y con otras personas en el ámbito laboral, también son relaciones que tienes que cuidar y cultivar. Confianza se traduce no solo en la posibilidad de trabajar libre y cómodamente, sino también en el depositar en otra persona responsabilidades y objetivos que suman a los resultados de todo el equipo, es más, de toda la organización, y saber que estos se van a cumplir totalmente. La confianza parte de adquirir conciencia sobre la importancia de mi trabajo y del papel que juega este para los resultados más amplios. Es decir, saber cómo es que lo que yo estoy haciendo, lo que la otra persona está haciendo, aunque sea una pieza muy pequeña de todo el engranaje, cobra relevancia. Y cómo es que hacerlo de forma correcta es fundamental para asegurar el funcionamiento del equipo. Piensa... ¿Tú como líder de qué forma les ayudas a los demás a que tomen esta conciencia y a que valoren su propio trabajo? En fin, al ofrecer y generar confianza, las personas perciben la comodidad de llevar a cabo sus actividades libremente, sin necesidad de ser vigilados, sino haciéndose absolutamente responsables de su posición dentro del equipo y de las implicaciones que adquieren al trabajar de forma remota, adecuando entonces sus tiempos de trabajo a sus necesidades sin descuidar los resultados y el compromiso que tienen contigo, que tienen con la organización. Sin exagerar, podría decirte que toda nuestra forma de vida, incluso nuestra economía, está basada en la confianza. De hecho, el autor Stephen Covey Jr., siguiendo la línea de investigación de su papá, nos habla de que hay cinco grandes ámbitos en los que la confianza juega un papel importante. El primero es la autoconfianza, que parte del conocimiento de nosotros mismos y lo que somos capaces de hacer. El segundo es establecer relaciones de confianza con otras personas, y esta es la forma más tradicional en que entendemos la confianza hablando cotidianamente. El tercero es la confianza organizacional, donde estos vínculos se generan con otros equipos y con otras áreas, y entonces uno como líder cultiva una credibilidad propia. La confianza la da no solo yo como líder, sino el equipo que me representa. El cuarto es la confianza en el mercado. Este es el espacio donde nuestra reputación nos antecede y nos hemos hecho un nombre en la industria. Otra vez, la confianza la da no solo el líder, sino la empresa en su conjunto. Y el quinto es la confianza en la sociedad, donde se establecen relaciones de largo plazo y se puede hablar de que hay una lealtad recíproca. Cada una de estas relaciones se establece con base en la comunicación, el cumplimiento de la palabra dada, la cercanía y la auténtica preocupación por el otro. Pero bueno, regresando al ámbito de nuestro rol como líderes, ante un equipo la comunicación es determinante en la generación de confianza, pues esta refuerza la claridad de qué objetivos comunes tenemos el valor y la importancia de los aportes individuales y cómo estos impactan en el resto del equipo. Entonces configuramos este voto de fe que se le otorga a la otra persona al proporcionarle libertad sobre cómo realizar el trabajo sin preocuparnos por estar detrás de ellos ni supervisarlos de forma tan estrecha. Al brindar esta confianza y la posibilidad de acción trabajando de forma remota, el integrante de un equipo puede aplicar su creatividad, entonces ya obtiene resultados con base en sus propios hábitos de trabajo para mejorar su desempeño. Al brindar esta confianza y posibilidad de acción trabajando de forma remota, el integrante de un equipo puede entonces aplicar su creatividad para obtener resultados con base en sus propios hábitos de trabajo y sus necesidades, sobre todo para mejorar el desempeño, ya sea estableciendo horarios diferentes, dinámicas de trabajo que se acomoden a su estilo de vida o cualquier otra situación personal que le permita cumplir con sus objetivos laborales. Recuerda que en esta época no se trata de controlar o de supervisar de manera estrecha al otro, sino de mantener los canales de comunicación abiertos para que haga su trabajo de forma eficiente, cómoda y comprometida. Entonces es necesario dar seguimiento y abrir la posibilidad para que él exprese sus preocupaciones, dudas o necesidades. Escucharlo y facilitarle sus tareas es tu trabajo como líder. Entonces, la comunicación nos permite mayor comodidad y eficiencia en la realización del trabajo, mientras que la comunicación permite claridad, seguimiento y no dejar pasar las oportunidades que se presentan. Ahora bien, la motivación es el motor que impulsa los esfuerzos, encontrando el sentido de las acciones realizadas para lograr este compromiso y fortalecer el ánimo, que es nuestro primer objetivo. Un error común es pensar que uno como líder puede motivar al otro. En realidad, la única persona que puede motivar a alguien es él o ella mismo. Lo que nos toca como líderes entonces es ayudar a nuestros compañeros a encontrar esa motivación que hay dentro de ellos. A ayudarles a ver por qué están haciendo las cosas, más allá de una remuneración económica o un momento de coyuntura en sus vidas. Detrás de la verdadera motivación siempre hay un valor fundamental de la persona y descubrirlo puede ayudarle a encontrar ánimo y energía para superar los retos. Ahora bien, como líderes, lo que sí podemos procurar es brindar a los demás todas las herramientas, conocimientos y equipo para que puedan desarrollar sus funciones. Es decir, facilitarles la vida al hacer su trabajo más sencillo y ayudarles a eliminar obstáculos internos o externos. Como líder... Tú debes ser la primera persona en ver por tu propio equipo. Además, comunicarnos y dar retroalimentación oportuna para mejorar la forma en que se están logrando los resultados, aportarles valor, aportarles sugerencias, alternativas y darles una visión más amplia que les ayude a ser mejores cada día. Reconocer los logros, aportar una opinión constructiva y dar ideas sobre lo que se está desarrollando es de mucha, mucha ayuda para mantener un ánimo alto y la convicción en el trabajo que se está haciendo, en cómo entre todos logramos esos objetivos mayores. Al ver este apoyo y preocupación auténtica, el ciclo de la confianza y la comunicación se va ampliando cada vez más y las personas encuentran satisfacción y apoyo en lo que hacen. Es entonces cuando ellos logran motivarse a sí mismos encontrar por qué están haciendo las cosas y nosotros nos empezamos a convertir en líderes que pueden realmente inspirar a los demás. Como puedes ver, el trabajo remoto no implica necesariamente problemas para el desarrollo de estrategias y el alcance de las metas. Por el contrario, puede redundar en dinámicas de trabajo que generan mayor valor, mayor retribución y mayor compromiso. Al confiar y comunicar, descubrirás habilidades y talentos en ti y en tu equipo que seguramente saldrán a relucir en este momento de cambios radicales. Recuerda que son los momentos de crisis en los que la constancia y la búsqueda de soluciones mantienen a flote una organización, pero para que cualquier organización se mantenga es fundamental que su gente esté cohesionada, comprometida y segura de que los líderes también están haciendo todo de su parte para cuidarles. Aprovecha los cambios que se dan en estos momentos de coyuntura para crear tu propia forma de interactuar con tu equipo y lograr así no solo cumplir los objetivos planteados, sino rebasarlo y descubrir formas más adecuadas para estar en contacto y tener un mejor rendimiento todos. Y bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que las ideas de este episodio, como siempre, te sean de utilidad y que a partir de ese momento las puedas aplicar para ser una mejor persona cada día. Por último, no olvides seguirnos y darnos me gusta o darnos like en nuestras redes sociales, buscándonos como Ideas sobre Liderazgo, en Facebook, Twitter, Instagram e incluso en LinkedIn. También, por favor, ayúdanos a llegar a más personas y ampliar esta comunidad. Comparte este podcast con tus conocidos y amigos para tener mejores líderes y multiplicar esta ola. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.